0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Au-delà des médailles. C'est une intro pas comme les autres, parce que c'est un épisode pas comme les autres. J'ai l'habitude, et j'avais pour habitude, d'interviewer des athlètes, des jeunes athlètes de mon groupe, 13, 14, 15 ans. Je suis parti en stage à Intertux et j'avais juste à côté de moi le champion du monde de freeride en snowboard, Ludovic Guillaudia. J'en ai profité. Pour l'interviewer devant les athlètes. Cette interview, j'avais pas mon matériel, j'avais pas de micro, j'avais pas mon ordi. Et du coup j'ai décidé de l'enregistrer avec mon téléphone, avec dictaphone. Je vous partage cet épisode, le son peut être moyen, peut-être que vous n'allez pas tout entendre, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. Et n'empêche que ce que Ludo dit, il y a vraiment, vraiment vraiment des pépites. Alors je voulais quand même vous le partager pour que tout le monde puisse entendre ce que Ludo a à dire et je vous laisse profiter de ce podcast avec peut-être un son moyen avec peut-être une qualité moyenne mais ce qui m'importe c'est pas de faire des trucs incroyables ce qui m'importe c'est que le message puisse être passé, peu importe comment il est passé donc je vous laisse profiter j'avais besoin de vous faire ce, ce message pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé et que vous puissiez comprendre pour quelles raisons tout n'est pas parfait je vous laisse avec mon intro habituel et profitez bien. À bientôt. Salut et bienvenue sur Au-delà des médailles, le podcast pour que les athlètes puissent s'exprimer librement et parler de leurs émotions. Ici, tu auras une discussion hors du commun qui, je l'espère, t'inspirera. Je me suis toujours demandé comment vivaient les champions avant même d'en être un. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental. Mon métier me permet de côtoyer au quotidien des jeunes athlètes. Dans ce podcast, tu pourras écouter le début de leur grande histoire. Ils te partageront leurs émotions, leurs moments de vie marquants et toutes les anecdotes qu'ils veulent bien te raconter. Ce podcast, c'est une discussion avec un athlète. Au-delà des médailles, c'est parti. avec
1: Ludo
0: Parce que Ludo est champion du monde. Ah bon Rien ouais, que ça. C'est beau, je fais comme ça. Euh... <rire> Du coup, voilà. Euh, installez-vous bien. Parce que du coup, on va parler surtout entre nous. Ça va être un peu en mode interview, c'est pas grave si vous ne nous voyez pas. Si vous voulez nous voir, bah, il reste une chaise dispo ici parce que Ludo il va rester par terre. Donc si vous voulez prendre une chaise, vous pouvez. Et puis, euh, et puis voilà, ça marche. Pendant que je commence l'interview, euh, vous pouvez réfléchir à des questions. Parce qu'à la fin, euh, Ludo pourra essayer de répondre à, à certaines questions que vous avez ban t'en posé tout à l'heure dans dans les cabines. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser à Ludo et je pense que ce serait le moment Ok, c'est tout bon Ouais, Ouais. Ouais, parfait. Bah, Du coup Ludo on va commencer. Du coup est-ce que tu pourrais pour que tout le monde sache un peu qui tu es, d'où tu viens, raconter un peu ton palmarès depuis que tu es tout petit eh ben je suis, euh, je suis né à Villa,
2: j'ai attaqué le, par le hockey sur glace et j'ai un papa qui est moniteur de ski. J'avais, euh, j'ai attaqué le ski très jeune et j'avais pas forcément envie de rentrer dans les cases dès, dès le plus jeune âge en fait. Et le club ça m'attirait pas du tout, euh, même si les entraîneurs me disaient allez viens essayer, viens passer dans les piquets avec nous et tout. J'avais pas envie de ça dès le début. Et puis euh, le temps a passé, moi ce que j'aimais c'était rider avec mes potes et puis faire des bosses et s'éclater dans la poudreuse et voilà, dès le plus jeune âge. Et un jour euh, j'ai essayé le snowboard, euh, j'ai commencé à bien kiffer parce qu'il y avait ce grand pantalon et un style un peu décalé, je pense que c'est ce qui m'a attiré dans un premier temps. Et euh, je regardais les grands qui faisaient ça et je voulais faire ça en fait, je skatais déjà et tout. Et... Et mon père, et lui, il pensait un peu à plus tard, il pensait au BE, donc il m'a gardé sur le ski, j'avais le droit de louer de temps en temps une planche de snowboard, mais pas plus. Et un jour, j'ai fait une course, le kit snowboard, c'était une course où il y avait plein de lots à gagner à, à Villars, et j'ai gagné cette course. J'ai gagné une planche. Donc l'année d'après, et ben, j'avais ma propre planche et j'ai rien demandé à personne. j'ai attaqué à faire un peu plus du snowboard et puis un jour, en septembre, je rattaque le hockey, j'étais goal, en plus j'avais une place stratégique dans dans l'équipe. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai envie d'arrêter le hockey, j'avais 12-13 ans. Et je me qu'est-ce que, bah ok, écoute, t'as envie d'arrêter. Je suis d'une famille de hockeyeurs, donc c'était un peu surprenant. Qu'est-ce que t'as envie de faire Eh ben, j'ai envie de faire du snowboard. Et j'ai des parents qui sont assez ouverts d'esprit et qui m'ont dit, écoute, si t'as envie de faire du snowboard, ben Ok, Et puis assez rapidement, je me suis mis à faire des courses, je vous passe les détails, il n'y avait pas de club à Villars, donc ça a été le GUC, ça a été beaucoup d'investissements personnels de la part de mes parents, comme, le, comme des vôtres, et euh, le GUC, après Chambrousse, euh, et puis euh, assez rapidement, je me suis mis à faire des courses, et puis ça a marché, et puis je me suis fait repérer par l'équipe de France jeune, et puis à 17 ans, je suis rentré en équipe de France, j'ai fait ma première coupe du monde au Japon. Et je suis parti pour l'aventure, il y avait Turin, les jeux de Turin qui n'étaient pas loin mais j'étais vraiment jeune et j'ai fait 7 ans en équipe de France de border cross euh, en coupe du monde, euh, j'ai eu des résultats jamais bien brillants mais j'étais toujours dans les top 16, top 20 mais euh, ma meilleure place a été 4ème euh, sur une coupe du monde aux états unis et euh, arrivé au jeu je me suis préparé comme un dingue pour les Jeux de Vancouver pendant 2-3 ans. Euh, j'ai vraiment donné beaucoup d'énergie pour ces Jeux, mais on avait une équipe qui était très forte. Pierre Voltier, double champion olympique. Euh, Xavier Delorue, multiple champion du monde et, et multiple vainqueur du globe de cristal en, en border cross. Polo Delorue, médaille de bronze à Turin. Et il y avait une quatrième place, où on était trois à se battre cette place. Et moi j'ai fait 5e au final, je fais remplaçant, j'ai été remplaçant au jeu de Vancouver. Et celui qui, qui prend la place de quatrième fait médaille de bronze au jeu de Vancouver. Donc pour vous dire la, le niveau qu'il y avait dans cette... Euh... Sauf que j'ai loupé ma place à, à pas grand-chose, je vais faire un petit Et ça a été une déception énorme. Et j'ai pris la décision. Assez euh, rapidement, Ben, j'ai passé un mois à regarder mes potes parce que, sans cracher sur la fédé, mais la fédé, comme comme ça se passe réellement, euh, m'a dit, écoute Ludo, euh, euh, tiens-toi prêt, il y a un billet ouvert euh, pour toi, euh, pour Vancouver, mais euh, tu sais, financièrement, on ne peut pas t'amener. Par contre, s'il y en a un qui se blesse, euh, tu viens, ok, donc moi j'étais sûr. J'espérais pas que mes potes se blessent mais je disais putain les jeux quoi, je veux aller au jeu quoi. Et puis ben finalement je suis allé travailler, j'ai enseigné au, au menuaire Et j'étais dans mon petit appartement de 17 mètres carrés là, à pleurer devant ma télé tous les soirs devant France 3 là. Et puis j'ai dit c'est tu sais quoi, faut que je trouve une... Et donc euh, j'ai pris un billet d'avion après les... j'ai gagné de l'argent au mois de février. J'ai pris un billet d'avion et je me suis tiré, je suis allé faire une course aux états unis je suis parti tout seul, je suis arrivé là, 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 je rompais, j'avais pas une thune. Et j'ai fait ma première course, il y avait Travis Rice et tout. J'étais comme un gosse et j'ai dit en fait c'est ça que je veux faire. Mes entraîneurs m'ont dit finis la saison de Coupe du Monde, prends ta décision à froid cet été et et continue, va au bout de ta saison et tout. Et j'ai dit vous me reverrez pas, c'est fini. Et j'ai changé d'univers. L'année d'après, j'ai attaqué les courses sur le Fréal World Tour. Euh, Je me suis démener pour euh, envoyer des dossiers aux organisateurs de, la, de course en disant j'ai pas de points, euh, je, 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 j'arrive juste dans le freeride, mais j'ai fait ça avant est-ce que vous voulez bien m'inviter et les mecs ils m'ont quasiment tous invité et sauf que bah, j'ai gagné le circuit qualificatif et je suis monté sur donc, 2011 et 2012 je fais ma première année sur le tour frère world tour et ensuite j'ai fait 4 ans sur le freerail world tour je me suis fait une grave blessure aux états unis qui m'a coûté un genou avec trois opérations en un an et demi et un genou qui va toujours pas bien alors que ça fait euh, c'était en 2014, euh, 2012, 13, 14, 15, 16, c'était en 2015 ma blessure au genou. En 2016, j'étais quand même quand euh, je devais partir à Verbier pour la finale et je suis allé voir le chirurgien et le chirurgien il m'a dit Ton genou il risque de lâcher à tout le moment vaut mieux que je t'opère et au lieu d'aller à la finale à un je me suis fait opérer du genou sauf qu'il y a eu un loupé dans l'opération et que l'année d'après j'étais quand même qualifié sur le tour et j'ai passé une saison entière sous morphine à courir sous morphine, j'avais un genou qui allait vraiment pas bien bref j'ai failli plier ma carrière et l'année d'après je suis sorti du tour et après je me suis Je suis retourné sur le qualifier, je me suis battu corps et âme pour reprendre ma place sur le Free Award Tour. J'ai regagné ma place sur le Free Award Tour, j'ai perdu ma place sur le Free Award Tour, je suis redescendu sur le qualifier, je me suis rebattu. Tout le monde me disait Mais mais, t'as encore l'énergie pour aller chercher Enfin voilà, à ton âge, euh, t'as gagné plusieurs fois le qualifier, je suis celui qui a gagné le plus de fois le qualifier, je l'ai gagné quatre fois. Dans, dans ma carrière, en ski et snowboard, ça s'est jamais fait. Et, euh, et j'ai repris ma place sur le Frère avoir Tour. Et l'année où je prends ma place sur le Frère avoir Tour, c'est la fameuse année où je vous ai, dont je vous ai parlé hier. J'étais, euh, j'étais dans un état vraiment de dépression profonde, avec euh, de gros problèmes euh, personnels. Euh, bah voilà, une, une séparation avec un petit tout euh, au milieu et qui a beaucoup affecté ma vie, et sauf que je ne sais pas où je suis allé chercher l'énergie, mais j'ai quand même regagné ce ce qualifier, malgré l'état second dans lequel j'étais, j'étais vraiment dans un état second. Et l'hiver d'après, il y a trois ans, il y a a trois ans de ça, j'attaque la course euh, du qualifier euh, pour m'échauffer pour un entraînement avant l'étape pour retour et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie en haut de la montagne avec la peur parce que psychologiquement j'allais vraiment pas bien et et je me suis vraiment pas senti bien et j'ai failli au podium donner ma place au vainqueur qui méritait sa place sur le tour avec qui je me battais les années précédentes et dire franchement vu dans l'état psychologique dans lequel je suis vu dans dans l'état dans lequel euh, j'y arriverai pas et à quoi bon et puis là j'ai pas pris ma décision à chaud et puis j'ai dit on va quand même essayer, puis j'y suis allé, première course, mauvaise course, deuxième course euh, pas top non plus, et puis je pars au Canada, donc ça c'était il y a deux ans, je pars au Canada pour la dernière étape qualificative avant les phases finales, le cut, et j'étais vraiment toujours dans un état euh, psychologique qui était vraiment dépressif, j'étais pas bien. Et le truc c'est que je suis parti au Canada, j'avais deux places qui pouvaient me sauver, me sauver, c'était premier ou deuxième. Donc quand tu pars sur une Coupe du Monde et que tu dois faire premier ou deuxième, sinon tu dégages et ta carrière est finie, je vous... Je vous... je vous.. je vous fais pas de dessin sur le niveau de... de stress et de. C'est très très particulier. Et puis j'étais à peu près conscient de... de la place que j'avais sur le tour avec les gars qui étaient en face de moi. Était des, ben voilà, on, est 10, on est moins de 10 sur le frère en snowboard, donc c'est que des cadors. Et j'ai fait deuxième. Et j'ai fait deuxième. Je suis arrivé en bas, il y avait Camille Armand, français, qui était premier. Et j'arrive deuxième et on était dans les premiers riders en fait. Et le fait d'être deuxième, je savais que derrière il y avait Victor, il y avait l'héritien, il y avait, le, il y avait tout, toute la crème qui allait arriver. Donc forcément j'étais deuxième au classement, la course venait de commencer. Je savais que j'avais pété. Et j'ai pris Camille dans mes bras. Et, et je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, putain mec, ça me fait tellement plaisir d'avoir partagé ce moment de carrière avec toi. Et... Oh. <rire> ça fait bizarre. Et je, dis, euh, je lui ai dit, euh, l'histoire s'arrête ici pour moi. Et, et, et va au bout, va chercher ce titre de champion du monde. Il était, il était en, en lice pour le titre. Et je suis resté deuxième de cette course. Et, et donc, euh, je me suis qualifié pour la finale. Euh, je, je crois que je reclaque une troisième. Je fais troisième à Fieberbrunn en Autriche. Et je vais à Verbier. Verbier, je dis, j'avais plus... du plus de chance d'avoir le titre, pas de chance d'avoir le titre, mais je voulais gagner Verbier, c'était mon rêve de gosse, je me suis dit putain, allez, et donc j'ai tout donné, bon, je tombe deux fois dans mon run, et puis au final, je me... ça sort, et donc, euh, je suis donc, requalifié pour l'année dernière, automatiquement, et, euh, et l'année dernière, eh ben, je fais quatre courses et quatre podiums, avec une victoire, et je gagne le titre de champion du monde. Allez au bout et là je ne jamais rien, franchement c'est euh, enfin, c'est improbable ce qui s'est passé dans ma vie et ma vie a, a pas changé parce que j'ai la même vie, mais malgré tout j'ai, je suis allé au bout de quelque chose alors que je pensais vraiment, avec cette blessure au genou, mettre un terme à ma carrière, avec ces résultats mettre, arrêter ma carrière et puis c'est ma vie en fait et le jour où ça va se tourner, maintenant, eh ben, ça se tournera euh, quand la page aura décidé de se tourner, c'est plus trop entre mes mains. J'espère réellement tout donner pour aller chercher un second titre. Mais si ça s'arrête parce que je fais une saison de merde ou parce que. Je sais même pas si j'arrêterai ou si je me fais une grosse blessure, je me plie un genou, je, je pense pas que je serai capable de revenir. Mais voilà, aujourd'hui euh, j'en suis là et je suis libéré de, de cette, ces 20 ans de carrière à. Jamais jamais vraiment avoir excellé, mais toujours avoir été sept ans en Coupe du Monde. C'est ma huitième année sur le frère Avoir Tour. Donc, euh, vous imaginez, j'ai 38 ans et j'ai fait euh, 20 ans de carrière. Donc, plus plus d'années en tant que professionnel que que non professionnel dans ma vie. euh, C'est une belle histoire. Après, on aura chacun la nôtre. Mais euh, le seul message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que ne vous avouez jamais vaincu. Et dans la vie, il y a des périodes de merde. Il y a des périodes qui sont difficiles. Il y a des périodes qui sont horribles. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu pendant ces années-là. De, j'ai, je, je pensais vraiment ne pas m'en sortir dans ma vie, en fait. Ne pas réussir à, à, à survivre. C'est vraiment le mot, ne pas réussir à survivre. J'avais perdu une famille, j'avais un gamin que je voyais qu'une semaine sur deux, et j'étais désemparé. Et aujourd'hui, je suis champion du monde et je me suis remis avec sa maman, et j'ai ma petite famille qui va très bien. Voilà, le, comme quoi la vie, c'est, c'est débile. Mais vous inquiétez pas, ça va être dur, il va y avoir des périodes de merde, vous en avez eu, vous allez en avoir encore, et toute votre vie, ce sera comme ça. Mais soyez fort, faites le dos rond, et un jour, ça passe
0: quoi qu'il arrive et notamment en sport voilà je me suis <rire> un peu attardé mais... Mais et en tout cas je sais pas vous mais moi quand, quand tu nous as raconté le moment où, où tu pensais que c'était terminé et tout et tu t'es mis à, à pleurer c'est, ça m'a touché beaucoup et j'ai l'impression que et tu l'as dit que dans ta carrière il y a eu beaucoup d'échecs et tu nous as beaucoup parlé des moments très durs etc et Comment est-ce que, peut-être après coup, et sur le moment tu ne le savais pas, mais comment est-ce que ça, comment tu t'y es pris pour que tu puisses rebondir comme ça, pour que ça puisse remarcher derrière, euh, à, à quoi est-ce que tu te tenais pour, euh, pour continuer le snowboard à ce point-là, et avec, euh, avec tant de... Ben, la passion je pense tout simplement. Je
2: pense que j'aime profondément ce que je fais, et je c'est exactement ce que tu disais hier, je reste aligné à qui je suis en fait. Et la personne que je suis, une des, une, part, une des facettes de ma personnalité, c'est d'avoir un dossard sur le dos. Je kiffe ça. Je sais pas, ça me fait peur, ça me fait de l'adrénaline, ça me, ça me fait du plaisir, ça me fait plein de trucs, ça, ça égaye ma vie. Et je kiffe avoir un dossard sur le dos, donc. Euh, donc bah, je continue. Et, et je pense que j'ai jamais perdu la passion. J'ai toujours fait des des gros breaks euh, l'été d'entraînement j'ai toujours travaillé à côté donc j'ai toujours eu une vie comme Monsieur Tout le Monde j'ai eu un restaurant je suis sur les chantiers actuellement je monte des projets euh, de, de gîtes et, et alors que je pourrais faire que du snowboard mais j'ai vous savez euh, on, surtout à votre âge on, on dit souvent que malheureusement les athlètes ils ont que ça dans leur vie et qu'il y a certains autres athlètes qui ont des études ils disent, ben moi, si le ski s'arrête, ben je suis dans les études et je sais que je veux faire ça comme métier. Ou ils font du tennis à côté de l'été, c'est un exemple, hein. du vélo. Mais tout ça, c'est des choses qui sont importantes, de ne pas avoir que le ski et de privilégier aussi, on revient à ce qu'on disait hier, de, se privilégier, de privilégier aussi du temps pour soi, d'accepter d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'avoir une copine, un copain et de lui libérer du temps d'accepter d'avoir d'autres passions, la photo, la montagne, le, quelle qu'elle soit, le golf, on s'en fout, une passion autre que le ski, qui n'est pas que le ski. Parce que le jour où ça s'écroule, on a l'impression que c'est un empire, et que c'est notre vie entière qui s'écroule. Et en fait, ça libère vachement de dire, moi aujourd'hui, j'ai ma famille, j'ai un gamin, professionnellement, j'ai, j'ai, j'ai monté mes... mes j'ai, j'ai, eu ma, j'ai une vie professionnelle à côté, donc en fait, le jour où ça s'arrête, je vais continuer de rider, tous les jours, peut-être même plus, parce que quand tu es en saison, tu es tout le temps dans les, dans les transports, dans les jours de repos, dans les machins. Quand je ne vais plus avoir euh, les courses, je vais rider euh, tous les jours si je le peux. Et, euh, et donc voilà, il faut, il faut vraiment être aligné avec ce que vous faites. Si vous aimez plus le ski, franchement ben, faut arrêter en fait. Et que soit ce qu'on, qu'on fait dans la vie, faut pas se forcer à rien du tout. Quand on se met dans un métier qu'on n'aime pas ce métier, même si on gagne bien sa vie, on s'en fout. Il faut pas se lever tous les matins avec la boule aux ventre pour aller faire ce métier qu'on n'aime pas. Il faut faire ce qu'on aime. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous aimez le ski. Et moi, je vois des, je vois, je vois des jeunes qui s'éclatent sur, sur leur latte et, et on s'en fout de... Ça marche bien, ça marche pas bien. Tant mieux si ça marche mais putain, on a trop de chance, on est en Autriche, en stage, avec les copains, et on, et on fait du ski aujourd'hui, on, on a eu une pure journée, beau temps, belle neige, bah ouais, c'est un peu compliqué, la glace n'est pas loin, mais c'est trop cool, quoi.
0: Il y en a qui sont chez eux à, à se faire chier. Voilà. Ça me fait penser un peu à... Désolé, Ivan, je prends ton exemple, parce que c'est le premier qui me vient en tête, oh, okay. mais toi, tu dis euh, que t'as pu rester autant accroché à ça et à continuer là-dedans parce que c'était ta passion et t'étais aligné avec ce que tu aimais Et parfois, il y a, y a des parents, par exemple toi, Iban, tes parents qui t'ont dit, euh, bah, nous, on veut que tu fasses médecine. Et toi, tu te disais, ouais, mais moi, il y a quand même ce côté militaire que j'adore. Et, euh, et toi, si... Alors, je ne sais pas du tout où ça en est actuellement pour toi et ce que tu ressens. Mais alors, en tout cas, au moment où on en a parlé, peut-être l'année dernière ou il euh, y a quelques mois, il y a déjà beaucoup de temps, euh, j'ai l'impression que faire médecine, c'était bah, parce que... Euh, c'est bien d'après mes parents et c'est bien en général, alors que moi ce que je veux au fond c'est l'esprit militaire et, et aller au charbon euh... imaginons tu choisis médecine parce que bah, c'est bien pour les parents et que tu files là-dedans et le jour où euh, je sais pas moi tu deviens chirurgien et que tu rates une opération et que la personne elle meurt et que c'est dur pour toi tu t'as pas cette passion comme Ludo a eu par exemple pour, euh, bah, pour t'en sortir, pour retourner au boulot euh... Et c'est là où ça peut devenir compliqué. À l'inverse, où c'était militaire, et que tu te prends une balle dans le bras, par exemple, ben c'est plus facile de retourner au combat, parce que c'est une passion. Alors, je prends Iban en exemple. Euh, il, y a, il peut y avoir plein d'exemples. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont toujours dit euh, « Tu veux être champion bah, Fais du ski, ou du judo, si tu veux être champion de judo, peu importe. » Et euh, qui ont tout de suite compris que j'aimais pas forcément l'école, mais plutôt le sport, et qui m'ont soutenu là-dedans. Et... Euh, je vous invite, et Ludo l'explique un peu aussi, à suivre ce que vous aimez vraiment et pas euh, ce que les autres aiment pour vous ou ce que les autres aimeraient pour vous. Euh, c'est le fait d'être aligné avec soi. Alors, je ne dis pas de faire des fuck à vos parents et à toutes les personnes non. qui contredisent euh, ce, que, ce que vous aimez. N'empêche que vous avez une part aussi de responsabilité dans, dans votre futur, dans votre passion, dans ce que vous voulez faire. Putain. C'est votre vie, en fait. Moi, en tant que
2: papa... Mon, mon gamin, ce, ce, que, ce que je vais essayer de, de faire, c'est l'accompagner au mieux dans le début de sa vie pour qu'il réussisse la sienne en fait. Mais mon gosse, il fera ce qu'il veut. Et si je ferai tout pour le protéger de la drogue, etc. Mais s'il a allé vers la drogue, et il dira et puis j'espère que j'arriverai à trouver les mots et, et l'orienter vers autre chose parce que c'est mal. Mais si mon gamin il me dit mais papa j'aime les hommes, je, j'aime les femmes je, je, enfin, je m'en fous en enfin. fait. moi ce que je veux c'est qu'il soit heureux et le truc c'est qu'il fasse le, la, la, la plus grande réussite que je pourrais avoir de mon gosse, quel que soit le le chemin qu'il prenne c'est son bonheur en fait et il sera peut-être complètement différent du mien alors dites-vous bien que vos parents au final c'est un peu la même chose après certains peut-être vous savez, être parent, des fois, on fait pas tout bien. Et je dis pas que c'est mal de pousser un enfant sur, à, à aller à médecine ou euh, parce qu'il a envie d'être militaire. Voir son gamin militaire, euh, c'est pas forcément une chose. C'est, je pense que c'est très, euh, très compliqué pour les parents de militaires. Et un enfant en médecine… Mais n'oubliez jamais que c'est votre vie. Et surtout, à l'âge où vous êtes, là, maintenant, c'est bon, les parents, comme tu dis… On ne reviendra pas sur tout ce qu'ils ont fait sur nous parce que si on, s'ils n'avaient pas été là, on n'en serait pas là et on ne sera jamais assez reconnaissant de tout ce qu'ils ont donné pour nous. Maintenant, votre vie, c'est n'est pas la leur, c'est la vôtre. Donc foncez, faites ce que vous aimez, faites les choses bien. Si vous voulez vous défoncer la tronche, sortir tous les soirs, c'est votre choix, vous êtes grand maintenant. Vous faites comme vous voulez, c'est votre vie. Si vous voulez niquer votre vie, vous êtes libre de le faire. Mais vous avez cette liberté. C'est votre vie. Et ça les regarde, vous êtes encore mineur, mais bientôt, presque plus. Après, c'est sûr qu'il y a cette reconnaissance de dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi et tout, certes, ne faites jamais un... Ne, ne regardez jamais en arrière en disant, je, je, je vous fais un gros fuck, parce que tout ce qu'ils ont fait pour vous, c'est ce qui a construit votre vie. Mais n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de construire là aujourd'hui, c'est votre vie à vous. Et aller dans le chemin qui vous, qui vous anime, qui vous fait plaisir, qui vous, qui vous, qui vous attire, qui vous, qui vous fait vibrer en fait. Et votre vie, elle sera trop cool. C'est un bah ouais, peut-être que papa, il a rêvé de faire médecine et il ne l'a pas fait. Ou, ou il a rêvé d'être champion de ski. Et il me pousse depuis mon plus jeune âge. Mais moi, en fait, je crois que je n'ai pas envie d'être champion de ski. Ce que je veux faire, c'est, j'aimerais apprendre la guitare et je veux intégrer un groupe de, de, de rock. Parce que moi, je veux faire du rock and roll en fait. C'est ça ma vie. Et eh bah ben, arrêtez le ski, faites du rock les gars. Point. C'est votre vie. Allez au bout de votre chemin et regardez la ligne et, non, et voilà, allez, allez droit sur ce qui, vous, ce,
0: qui vous, ce qui vous anime vraiment. Aussi j'aimerais... Alors tu dis un peu ce que tu veux et ce que tu sens... C'est des, c'est des exemples, hein. C'est oui. vraiment des exemples. Oui, hein. bien sûr.
2: C'est des exemples, je dis pas... Demain, il faut tout envoyer chier, arrêter le ski et tout. C'est, là, on parle de ski, donc c'est, je prends l'exemple du ski. Mais on peut prendre sur, euh, sur la bouffe, sur, euh, sur les études, les métiers. Le... C'est vraiment un exemple. Donc, euh...
0: Mmh. Euh, là, je vais te poser une question, et tu as le droit d'y répondre ou pas, et d'aller aussi loin que tu veux dans, dans la réponse. Mais, euh, le moment où tu parlais de... Euh, tu finis donc, tu pars tes deuxièmes, tu arrives en bas tes deuxième et... Tu te vois bah, déjà arrêter ta carrière et se terminer pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là euh, et, bah, On a l'impression d'avoir compris, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là Et euh, est-ce si tu peux expliquer un peu les émotions qui s'est passé pour toi, euh, enfin si tu le sens de, de le faire.
2: Bah en fait, je m'y étais, étais préparé à cette éventualité, puisqu'elle était quasi évidente. Donc au final... Euh... Quand c'est arrivé, ben, j'étais content de mon run, parce que j'avais fait un beau run. Mais, euh, mais voilà, je suis arrivé en bas, je me suis dit ben voilà, il se passe ce qui, ce qui était prévu en fait. Et au final, j'ai eu le down de la déception et de dire que ben, c'est fini, quoi. Je quitte la famille du frère World Tour et je ne sais pas si je la retrouverai un jour. Et 25 minutes plus tard, le, <rire> le up qui... Euh... Enfin... Ça a, été, ça a été ouf. Hein.
0: C'était quoi, les, quand il y a eu le « up », c'était quoi les, les sensations euh, euh, liées à ça, à l'émotion Par exemple, moi, je, je me rappelle du plus gros « up » que j'ai eu dans ma vie. J'avais l'impression pendant trois jours d'être comme sur un nuage. Je ne pouvais rien m'arriver du tout. Euh, toi, comment tu décrirais ça
2: ben, Le « up », il a été un peu squeezé par euh, la... C'est une, c'est une période de la saison qui est très compliquée. Mmh. Parce qu'en fait, tu as ceux qui passent et ceux qui sortent. Oui. Et moi en l'occurrence j'ai sorti euh, Victor Delorue qui euh, s'attendait pas du tout à sortir et euh, au final euh, je vais le voir et tout et il me dit putain bravo Ludo mais tu m'as sorti quoi et je dis mais non c'est pas possible il me dit si si ma femme elle vient de me faire un message tu m'as sorti et je dis putain et donc au final euh, je
0: venais de sortir un de mes potes tu vois donc euh, ça a été un peu... Voilà. Un peu mitigé. mitigé. C'est vrai parce que tu dis c'est toi qui l'as sorti alors que bah, c'est pas que toi Non. C'est ta performance et c'est aussi la sienne Oui, et puis la celle des autres.
2: Puis au final, c'est le classement. Mais en gros, le, le, moi j'étais gardé les cinq premiers, j'étais 6 et je passe, je passe quatre au classement et, et lui sort 6. Okay. Donc. Ouais. Euh, Là, non, le premier à sortir c'était lui, et, okay. et celui qui était pas dedans et qui est rentré, le seul c'était ouais, moi, ça. donc c'est pour ça le...
0: Et le down, euh, il a duré 25 minutes. Euh, si tu te sens, comment dans quel état tu es, est-ce que tu t'es mis par exemple au calme à écouter de la musique, est-ce que tu étais plutôt euh, à profiter une dernière fois de, de la l'événement couronne,
2: Profiter de l'événement, ouais. et, et voilà, de toute façon, on était plusieurs dans le même panier. Hein. Malheureusement, pour vous donner un ordre d'idée, enfin, ils prennent la moitié, en fait. T'as la moitié des riders, à euh, 60 riders à peu près, filles, garçons, skis, snowboard, alignés, euh, en début de saison. Et il y en a à peine euh, 25 qui, euh,
0: qui passent le quête pour l'année d'après et, et la finale. Et avant de commencer la course tu savais qu'il fallait faire un ou deux et du coup il y avait beaucoup de stress de pression c'est ce que tu me disais comment tu l'as abordé ça euh, moi je me rappelle un jour euh, c'était un peu un peu pareil que toi alors je me compare pas à toi et au niveau dans lequel tu étais mais c'était les écureuils d'or et euh, en gros si je marquais aucun point il fallait être dans les 30 premiers et si je marquais aucun point ma carrière de skieur s'arrêtait j'étais U16 2 donc il y en a pas là mais j'étais U16 2 moi j'avais déjà comme objectif d'être champion olympique et je fais ma première manche j'enfourche, je sors et du coup il restait uniquement la deuxième manche c'était ma dernière chance pour que je puisse continuer le ski et si je marquais, si je rentrais pas dans les 30 c'était fini le ski euh, c'était terminé et au départ de cette, de cette manche là je ne me rappelle plus vraiment comment j'étais mais je sais que j'ai gagné cette manche alors que j'avais marqué 0 points depuis le début de l'année alors j'étais je n'étais jamais rentré dans les 30 ça, transcendé, ça Ça m'a transcendé, mais je me rappelle qu'au départ, j'étais quand même, euh, j'étais saoulé, genre, pendant, entre les deux manches, euh, j'étais couché, j'écoutais de la musique, et je, je me suis endormi, et j'étais là, et presque en pleurs, quoi, un peu, bon, bah voilà, je fais la dernière manche de ma vie, et, et c'est, c'est fini pour moi. Et ce décalage-là, le, ce lâcher-prise-là, m'a permis, en fait, de skier à mon niveau d'entraînement, et de, d'enfin ce à mon niveau toi, comment tu étais Moi, j'avais pas du tout de stress au départ. Euh, j'avais plus de pression, plus rien. Toi, comment tu c'était Comment as géré ton stress Tu nous as dit que t'en avais Non, moi, la pression, dans mais cette
2: situation, ça avait plus été de... J'avais choisi un run. Et euh, en gros, c'était vraiment d'aller euh, le faire à la perfection. Et dire, ben, après, j'aurais rien à regretter. Peut-être j'aurais fait un, une erreur dans le choix de ligne. Peut-être j'aurais fait une erreur sur... Je me rappelle, j'étais allé shooter une grosse barre euh, qui avait fait certainement la différence. Et, euh, mais voilà, le, l'idée, c'était d'aller exceller dans, dans ce dernier run pour espérer aller chercher. Euh. Okay. Mais il n'y avait pas eu de, de relâchement ou de, ouais. de,
0: de lâcher prise. Okay. Ouais, tu chercher la perfection de ce que toi, tu pouvais faire. Ouais. Et après, bah, si la ligne n'était pas la bonne, ce bah, c'est pas grave. Ce que moi, j'ai produit, c'était la perfection euh, si c'était pas le bon saut à faire ben c'est pas je, je l'ai bien effectué le saut c'est ça que tu dis ouais c'est ça c'est que
2: d'accepter que de toute façon on peut faire des erreurs mmh. que ce soit où sur le terrain ou sur les choix qu'on prend mmh. mais que ça après une fois qu'on a pris la décision c'est euh, est-ce que dans un seul homme est-ce que je vais à 80% à 100% à 120% bon voilà ben, je décide d'y aller à 120% ça passe ça passe je, je gagne et si ça passe pas, ben, je pourrais m'en prendre moment. C'est, c'est ma décision d'aller un peu
0: plus que la limite. Quoi. Ouais, de trouver le curseur.
2: Ouais.
0: Et, et ce curseur, tu l'as appris pendant toute ta carrière, de savoir est-ce que je peux aller à 120, est-ce que je vais plutôt à 80 Ou, euh, Parce que, par exemple, je pense au tests techniques. J'ai beaucoup, d'ici, beaucoup d'entre eux passent aux test technique. Et c'est quelque chose qui semble super facile à faire avec le niveau qu'ils ont. Et en même temps, euh, bah, c'est un examen. Il faut le passer l'examen, du coup ça rajoute une passion de ouf, surtout qu'au bout il y a un métier, etc. Et ben voilà où est-ce que je mets le curseur, comment est-ce que toi tu as su, euh, bah ok aujourd'hui c'est 90% que je vais mettre, parce que 95% ça passera pas, et 90% ça suffira sûrement.
2: Oui il y a ça, c'est tout du calcul, euh, par exemple euh, à à Fiberbone cette année, en Autriche, donc avant la finale de Verbier, il y avait un gros saut, mais vraiment très gros, que même les skieurs se demandaient s'ils si allaient y aller, et pendant mon repérage, je disais, hey, je vais aller le shooter, je vais aller le shooter, je vais aller le shooter. Et euh, je me sentais de le faire, mais je savais que, et puis plus le repérage avançait, plus les jours avançaient, plus euh, je pesais le pour, je pesais le contre et tout. Et à un moment, je suis arrivé, j'étais à 50-50, 50-50. de chance de plaquer ce saut, 50% de chance de ne pas le plaquer. Et donc je je me suis sorti, j'ai essayé de regarder le contexte dans lequel j'étais et le classement du fait que j'étais premier. euh, Je ne pouvais pas me permettre, c'était du hold-up en fait. Il fallait que j'assure un podium, mais je ne pouvais pas me permettre d'aller tomber sur cette course. Donc, j'ai mis une croix sur ce saut et j'ai fait, pris la décision d'aller sur un run un peu plus safe. Donc on peut parler de pourcentage en slalom, de, d'engagement. Et j'ai dit, je pense que si je ride euh, comme, euh, que, comme j'imaginais mon run, ça peut gagner. Il s'avère qu'il y a un des riders qui a fait quasiment le même run, mais avec un putain de transfert, qui était hyper original et qui me passe devant euh, qui, qui, qui gagne à quelques points près, mais, mais ça veut dire que mon choix était, était euh, juste, ça veut dire que sans cette figure de, de Jonathan, euh, j'aurais gagné la course, sans aller chercher ce gros. Son. Donc parfois, il faut savoir aussi euh, bah baisser le curseur. En fait. C'est ce qu'il faut savoir faire en course, de dire euh, ben. Peut-être que là, il faut que je lève le pied à cet endroit, sinon j'ai trop de chance d'aller au carton. Ça fait partie du jeu aussi, savoir faire ça.
0: Euh, Aussi, dans ton sport, il y a une particularité, c'est qu'il y a des juges, et que du coup, euh, il y a un temps, je crois Non.
2: Non, il n'est pas du tout pris en compte Il est pris en compte dans l'impression générale, qui fait partie d'un des critères de jugement. Et c'est surtout, en fait, il y a trois juges juges et un head judge qui, euh, qui est derrière et qui vérifie que la, qu'il y a une cohérence entre les trois objets.
0: Okay. Ça marche. Et du coup, bah, ton sport, il est quand même basé sur le regard des autres ouais, et sur va. le jugement. Euh, et on sait qu'à cet âge-là, euh, le jugement est super important. Et le regard des autres aussi. Comment est-ce que toi, tu passes au-dessus de ça Est-ce que tu passes au-dessus de ça Ou est-ce que comme la peur, tu fais avec plutôt que contre Et est-ce, comment est-ce que ça t'impacte dans ta discipline de se dire.. bah je, j'ai beau faire le plus beau run de ma vie. Euh, si le regard des juges ne leur convient pas, euh, bah, ça passera pas. Comment est-ce que tu. Bon, on revient sur ce
2: qu'on avait un peu sur les, ce qu'on disait hier. En fait, le jugement de l'autre, il est, euh, il est différent pour chacun. C'est-à-dire que si on parle, si vous parlez autour du, d'un verre avec chacun des juges et que vous demandez, Ludo, pour toi, qu'est-ce qu'il est Ils vont tous te dire quelque chose de différent. Pour moi, euh, j'aime pas, j'aime pas son style de ride parce que pas assez de freestyle, parce que machin. Mais c'est un gars qui juge, qui a été euh, juge en coupe du monde de big air. Et lui, son affect, il sort du freestyle et il arrive dans le freeride. Il va avoir plutôt tendance à scorer les, le freestyle. C'est des exemples hein, que je donne. Un autre qui va vous dire Ah, Ludo non un style engagé, toujours et vite, très propre, machin, voilà. C'est les deux mêmes juges et ils mettent quasiment des notes égales parce que sur un run, justement, le head judge, s'il y en a un qui met 50 et l'autre 83, il va dire, attendez, on fait une pause, pourquoi Pourquoi Donc, c'est, ça veut dire que c'est des gars qui te notent quasiment pareil et qui ont une vision de toi complètement différente. Donc là, la trans, euh, le, le transfert sur la vie et l'image que les autres ont de nous ce dont on parlait hier à l'adolescence c'est difficile qu'est-ce que les gens pensent de nous qu'est-ce qu'on pense de de ce qu'on est Euh, on n'a pas toujours cette place et en fait il y a deux choses c'est où on accepte qui on est quelle que soit la personnalité que vous pouvez avoir ou pour ma part le style de ride que j'ai et je je, je reste aligné à qui je suis et j'accepte et depuis le début de ma carrière en freeride, j'ai toujours dit que si je ne, n'acceptais pas d'être jugé, il ne fallait pas que je fasse de compétition. Et à côté de ça, il y a d'autres athlètes en freeride qui passent leur temps et, leur, et une énergie folle à revenir sur les jugements, non pas d'eux, mais des autres, et le juge si, et si, mais ça, ça ne valait pas t- 4 points, ça valait 5 points, et machin, et si, et ils perdent une énergie folle et tout. Moi, dans ma carrière, il y a des fois j'ai gagné, j'aurais dû être deuxième ou troisième. Il y a des fois j'ai été deuxième ou troisième alors que j'aurais dû gagner. Mais au final, je pense que la moyenne, elle, ça, 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 ça s'équilibre. Et donc, j'accepte en fait. Tout simplement, j'accepte le regard des juges et j'accepte d'être jugé. Voilà. C'est, euh, donc Après, je sais pas le message, comment vous le prenez. Mais en tout cas, c'est où on accepte, où on se bat contre quelque chose. Quoi qu'il arrive, vous serez jugé. Et malheureusement, toute notre vie, on est notamment dans notre culture euh, euh, européenne, enfin voilà, euh, on, on, française principalement. Vous allez monter une boîte, vous allez vous casser la gueule, vous serez jugé. Et les gens vont parler sur vous. Et ils vont parler en mal. Ils vont dire, ouais, tu vois, il s'est monté, il a acheté euh, des engins par-ci, des engins par-là, il a trop investi, il s'est cassé la gueule, c'était sûr. Vous montez la même boîte, vous achetez les mêmes engins, une boîte qui monte en flèche. Trois ans après, vous travaillez 14 heures par jour. Vous avez 15 gars sous vos ordres, 15 bonhommes. Vous vous faites péter une putain de bagnole parce que vous aimez les bagnoles, Les filles, désolé, je prends un exemple de mec, mais on pourrait faire différemment. Et encore, pas sûr. Vous vous faites péter une putain de caisse. Qu'est-ce que vont faire les gens Ils vont vous cracher dessus aussi. Donc franchement, dans la vie, quoi qu'il arrive, que vous, vous cassiez la gueule ou que vous réussissiez, il y aura toujours des gens pour vous cracher dessus. Alors, donnez votre vie et arrêtez de vous prendre la tête avec le regard des autres. Essayez d'être le plus droit possible encore dans vos basques. Dire, moi je suis comme ça, c'est comme ça, je suis honnête, je suis droit, je suis respectueux. Je fais ci, je fais là, toutes les qualités que vous avez tous, mettez-les en avant, allez, allez à fond là-dedans et après les autres... Vos potes, chéri ch- chérissez-les, vos, votre famille, etc. Et ceux qui ne vous aiment pas, et ceux avec qui ça se passe bien. On ne peut pas aimer la Terre entière, on ne peut pas être aimé de la Terre entière, et on s'en fout. C'est facile à dire. Je suis loin d'être euh, de, de, de réagir comme ça, puisque le regard des autres nous porte... Euh, je sais que c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Par exemple, la politique, où souvent, voilà, je me dis, pourquoi pas, par la suite, rentrer... C'est pas, mon, c'est pas mon domaine, pas du tout. Parce que forcément, quand on est maire, ou quand on est... c'est 50-50, des gens qui nous aiment, qui nous aiment pas. Et moi, quand les gens ne m'aiment pas, j'aime pas trop. C'est honnête, je le dis. Euh, j'aime bien ne hein, pas trop faire de bruit et être euh, le plus discret possible pour qu'il euh, y ait le moins de gens possible qui ne m'aiment pas. En
0: fait. c'est, un peu moins... c'est comme ça que je me sens bien. Bon, ben voilà. Mais après. Euh... Enfin, je pense je... que c'est super intéressant parce que. Euh, en tout cas, on revient au ski et aux courses de ski, par exemple, où il euh, n'y a personne qui nous juge pour donner une note ou pour dire euh, tu as réussi ta course ou pas. <coughs> Mais il y a toujours les gens qui nous regardent. Il y a toujours euh, des coachs au bord de la piste qui nous regardent. Il y a toujours euh, un téléphone qui nous filme. Il y, euh, euh, y a toujours notre coach qui nous regarde pour nous corriger, etc. Et, euh, bah, par exemple, euh, Rob, aux écureux, quand tu es parti 2h05, qu'il y avait tous les autres meilleurs de, de la France qui te regardaient je pense qu'à ce moment là tu n'avais pas la pression euh, de, de prendre le départ parce que c'était un départ comme les autres mais il y avait aussi peut-être le regard de tous les autres qui regardaient le bossard 5 partir et de pas faire de la merde ou pas, pas sortir ou en tout cas montrer que tu sais ce qui est euh, peut-être qu'il y avait ça aussi qui rajoute de la pression et euh, ce que tu dis ça peut permettre de passer au dessus de ça par exemple euh, moi je fais un podcast je, fais, je vais faire plein d'épisodes, etc. En fait, ça fait genre, ça fait fin de l'hiver que j'y pense. Et je ne l'ai fait que là, au mois de septembre. Parce que je me suis dit, il faut que tu le fasses. Et je le faisais pas parce que je disais, mais, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les coachs de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Ils vont rigoler. Ah, puis qu'est-ce qu'ils vont dire euh, telle personne Ah ouais, puis euh, ouais, mais... moi, quand je vais me réécouter, que je vais écouter ma voix, qu'est-ce que je vais penser de moi-même Ah, puis euh, telle personne ah. Et c'est d'ailleurs pour ça, et j'en ai dit, je l'ai dit à certains, que je me fais pas de pub. C'est-à-dire que j'en fais un petit peu, mais en fait, je, vais, je suis que sur Spotify, pas sur Deezer, Apple Podcast, etc. Parce qu'une partie de moi a peur un peu de, bah, du, du monde, en général, et que je veux que ça reste entre les gens que je connaisse, parce que ça me rassure
2: ouais mais peut-être que si tu te jetais à l'eau déjà t'as pas pensé à tous les gens qui disent mmh. putain c'est trop bien ce qu'il fait Exactement. c'est une super idée etc mmh. et si tu te jetais à, à l'eau peut-être un peu plus bah tu serais peut-être agréablement surpris de, de je sais pas sur quelle tournure ça peut prendre mais de, d'aller toucher euh, et au final c'est sûr que c'est se mettre en danger mais dans la vie euh, c'est comme, euh, c'est comme dans, dans en fait que ce soit en sport en business en enfin en, dans, dans tout, plein de domaines, si on se met pas un minimum en danger, on réussit pas. C'est euh, des gars qui réussissent et qui deviennent millionnaires euh, grâce au business, sans avoir pris de risque, et en ayant eu euh, des grosses cacahuètes, il y en a pas beaucoup. C'est, euh, il faut prendre des risques. Et au final, ben ouais, peut-être si tu restes à dire, euh, ouais mais on sait pas et vas-y, qu'est-ce que tu t'en fous et puis de toute façon, il y a plein de gens qui vont penser que c'est super ce que tu fais, c'est certain. Et, et a, peut-être, euh, peut-être 80-20%, l'équilibre, ouais. il est peut-être 5, pas 50-50, mm-hmm. il est peut-être, y aura peut-être 20% de mecs qui vont cracher sur ta gueule, mais de toute façon, tu aurais fait autre chose, ils auraient craché sur ta ouais, gueule oui. aussi, et puis il y aura peut-être 20% de neutres et 60% euh, qui vont me dire « mais c'est trop bien, et puis mm-hmm. nous, euh, peut-être qu'on peut faire ça avec nos jeunes et tout, on ne
0: mm-hmm.
1: sait pas ouais, ouais, » un truc c'est quand tu arrives au club tu as amené la préparation mentale tu mmh. étais le premier dans la région mmh. euh, dans le monde quand même. Euh, mais, mais après je sais pas je connais pas d'autres régions mais c'était le, le premier mmh. du circuit régional et, euh, et aujourd'hui bah regarde Lance il fait un putain de poste insta <rire> <Je> pour <pense rire> dire du leçon <rire> mentale euh, <rire> et Pourquoi c'est la Béduise aussi qui en fait c'est ce que je vous avez dit alors qu'au début tu vois Lance au lycée tous les lentilles nous disaient ouais on de ta fiole faut pas de sport, euh, ouais. vous avez parlé de quoi vos peurs, hein, tout ouais. ça et je trouve que bah, du coup, ça c'est une belle leçon genre en mode, t'arrives okay. avec un truc nouveau et au final, bah, la moitié de la région se trouve en fait parce qu'ils trouvent ça hyper intéressant et que ouais. ça vous dit quelque chose de, de hyper constructif ouais, hein. c'est clair, c'est et, clair. Puis, et puis même
2: s'il se plante, si euh, essayez de, de le ramener à vous sur un projet que vous avez ou, un, ou euh, des, des ambitions ou autre même si on se plante est-ce que c'est grave ce qu'on n'a pas le droit de se tromper. C'est euh, au final, ça va regarder qui. Dites-vous bien. Enfin, il faut aussi dédramatiser sur, euh, sur, sur notre vie et libérer un peu le truc, c'est que euh, qui qu'on soit. Euh, à part euh, Usain Bolt. Euh, euh, Michael Jackson, Mbappé. Euh, et encore Kylian ouais. Mbappé dans certains pays, euh, bah, ouais. tout le monde le connaît. Il n'y a, a, a que quelques Elvis Presley, Elvis Presley, tu vas en Chine, tu vas en France, tu vas en Afrique, tout le monde connaît Elvis Presley Mis à part ces gens-là, ces c'est, c'est quelques gens-là, dans 100 ans, personne ne se souviendra de personne. Donc au final, notre petite vie qui a l'air si importante, Ben, il n'est pas si euh, extraordinaire que ça, et on est juste des des micro-particules de grains de de sable dans l'univers, dans dans l'existence humaine. Donc, libérez-vous franchement quand vous avez envie de faire des trucs, faites-les. Si vous les faites mal et que vous vous plantez, c'est pas grave. Si vous les faites bien, tant mieux. Si vous les faites bien, on ne se souviendra pas de vous. Et si vous les faites mal, on ne se souviendra pas de vous non plus. Et moi, même si j'ai été champion du monde, euh, les petits... Alors, pre... un exemple hyper concret, je vais voir, euh, il y a deux jours, euh, le team avec euh, les entraîneurs que je connaissais, avec qui j'ai couru, et de, euh, le, le team back-to-back Isola, il y avait 15 gamins, euh, tous en snowboard, hein, tous en snowboard. J'arrive dans le groupe, et les, les entraîneurs, ils disent euh, « Vous savez qui c'est ça ?» Il n'y en a pas un qui a su dire qui j'étais. Alors, pour vous dire, même champion du monde de snowboard de l'année avec des gamins qui sont passionnés de snowboard, qui sont sur un glacier à l'automne, ils ne savent même pas qui je suis. Alors franchement, c'est, tout le monde s'en tire de nous en fait. Non mais franchement, tout le monde s'en sont... Donc on a l'impression que la Terre entière nous regarde, mais tout le monde s'en fout. Donc vivons et éclatons-nous, et il faut se libérer de plein de choses. Je pense que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose où ça peut faire souffler et ça peut... En fait, qui euh, fait la vie Demain, enfin, hein, je ne vais pas parler de demain, <rire> mais la vie, elle peut s'arrêter d'un jour, euh, d'un jour à l'autre. Euh, voilà, on, on sait que... Euh, c'est, 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 on peut avoir un accident à n'importe quel moment. Euh, on sort de chez soi, il y a le toit en neige qui nous tombe sur la gueule, on meurt. On a fait du et toute notre vie.
0: Ce jour-là, j'ai pris un mauvais glaçon sur la tronche. Réglé. Bon, ben, bah, si j'avais su... Euh, et en même temps, je me permets de rebondir. Alors, euh, je ne suis pas pour un côté ou pour l'autre. Hein. C'est juste une discussion que j'ai eue avec un athlète, c'est peut-être un qui est ici, euh, qui me disait, « Ouais, mais moi, j'ai quand même un objectif, et du coup, il faut que je l'atteigne. » Je lui disais, « Est-ce que c'est grave si tu ne l'atteins pas ?» Et il me dit, bah, « euh, Non, en soi, ce n'est pas grave. » Mais oui, pour moi, c'est grave. Parce que j'ai un objectif, je me donne les moyens, toute ma vie, De toi, je prends le chemin, euh, idéal, je fais des sacrifices, etc. pour atteindre cet objectif. Et si je ne l'ai pas, ce n'est pas 100% accompli. et Donc moi j'ai essayé de montrer que oui, on peut avoir par exemple le chemin du champion du monde et finir vice-champion du monde, tu n'as pas atteint ton objectif mais tu quand même pas loin. Même si euh, toi, moi j'ai, j'ai tout fait pour être champion du monde, je me suis arrêté à 56 points Fizz, très loin du coup, n'empêche que j'estime que le chemin que j'ai emprunté c'était le, le bon. Mais je suis pas champion du monde, j'ai pas atteint mon objectif ou mon rêve, ou toi, j'ai pas accompli ça. Euh... Et qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire en disant Bah oui, j'ai atteint ça, mais en quoi ça a pas changé à ta vie Et en quoi ça a rien apporté à, à tout ce que tu as fait avant Et ou plutôt, ma question est-ce que le fait d'être champion du monde, ça a validé tes 38 années à, à travailler dur pour devenir champion du monde
2: bah. Juste une petite parenthèse pour revenir sur le message que j'ai passé juste avant. C'est pas, il faut pas, il faut s'en foutre de tout et on s'en fout si on réussit, on réussit pas. C'est au contraire de ne pas hésiter à tout mettre en place pour aller sur notre objectif. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que ne pas s'inquiéter du regard des autres ou s'inquiéter de qu'est-ce que que ça peut. Vivons, allons à fond et s'il y a des des ambitions de champion du monde ou autre, allez-y. Et ne vous posez pas de questions. Foncez. Voilà, c'était plutôt ça le message. Et après, effectivement, sur sur un titre comme l'année dernière, c'est une consécration. C'est de dire que je me suis investi corps et âme, que mes parents se sont investis à un moment donné, sinon j'aurais pas été là. Il y a eu une saison où ils ont été obligés d'être de payer ma première, coupe, ma première année en Coupe du Monde puisque les sponsors ne faisaient pas la boucle et je n'étais pas encore pris en charge par la fédé et sans ça, euh, je n'aurais pas fait carrière. enfin Il y a plein de choses. Mais au final, donc, tout ça, en fait c'est un peu un, une consécration. Mais au final, si je ne l'avais pas eu, j'ai fait des voyages magnifiques, j'ai rencontré des personnes euh, géniales et j'ai vécu mon rêve. Et même sans, sans titre, mes parents, ils ont été fiers du parcours que j'ai accompli parce que ce parcours, il était dans la direction de mon rêve. Certes, il s'est arrêté à un moment pour X ou X raisons, mais en tout cas, j'aurais essayé. Et le plus important, c'est encore une fois, c'est de foncer, c'est d'y aller et c'est d'essayer d'aller au bout des choses, quelles qu'elle soit dans la vie, de ne pas s'arrêter. Il y a des gens qui font tout à moitié. Ils attaquent un truc, une formation, puis ils arrêtent. Ils font un sport, puis ils arrêtent, ils passent à un autre. Toute leur vie, ils font ça. Et au final, bah ça, on On est des fois un peu bon dans tout, mais jamais (coughs) excellent nulle part. Donc, revenez sur vos priorités. Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait hier, sur des priorités. Quelles sont, sur une feuille blanche, quelles sont mes priorités de vie Réussir mon test euh, scolaire intégrer tel groupe en ski ou tel, tel niveau de, de ski euh, travailler dur cet été pour me payer mon premier appareil photo parce que je le sais maintenant je rêve de faire de la photo donc je vais trouver un boulot à la plonge mais en fait je vais au bout des choses et ça le fait d'aller au bout des choses même si le résultat escompté il n'est pas toujours euh, vous ne vous serez pas toujours le meilleur photographe au monde champion du monde de ski euh, premier euh, de, de, d'études supérieures. Non. Mais en tout cas, vous serez allé au bout de ce que vous rêvez de faire. Donc, allez au bout de vos rêves et, et allez sur vos priorités. Il y a peut-être des choses dans vos vies qui sont néfastes et qui ne sont pas indispensables. Et peut-être que ben, dans la semaine prochaine, vous allez avoir un peu du temps, faites des listes. Faites une, prenez une feuille blanche sous n'importe quelle forme. La forme qui me viendrait à moi, c'est choses indispensable Chose euh, annexes dans ma vie, indispensable. Ma famille, mes amis, mon sport, mon métier, mon fils, ma femme, pap, pap, pap. Chose, bah, Et là, tu énumères et tu, et tu regardes un peu les choses dans ta vie qui sont... Putain, mais ça, en fait, pff, c'est vrai que... Euh, si j'ai arrêté, ça me prend énormément de temps. C'est pas forcément... Euh... Et au final... Euh, et eh bien, peut-être que ça va vous libérer du temps pour le reste, vous, 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 euh, vous donner beaucoup plus de légèreté sur, euh, sur le reste et vous faire performer et, et vous, 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 euh, vous aider à exceller dans un domaine qui au final euh, demandait un peu plus de temps. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Un exemple concret, quand j'ai arrêté mes études, j'étais sur les chantiers, j'étais prof à l'ENSA, j'étais en carrière de snowboard, J'étais moniteur ESF, j'étais. Je sais plus quoi, il y avait un autre truc. Ta famille peut-être Non, pas encore. Il y avait un autre truc, mais j'avais cette volonté de créer une famille, mais j'ai. Et j'ai acheté un resto. Et au bout d'un moment, là c'était indispensable. Il a fallu faire des choix. Donc qu'est-ce que le resto Ensuite, il il y a eu le snowboard le resto, le snowboard, et assez rapidement, tout le reste s'est effacé parce qu'il y a eu la famille qui est venue, cette envie de construire une famille. Et un jour, c'était... j'étais serein en fait, parce que j'ai pris la décision que les trois axes de ma vie, c'était mon resto, ma carrière, ma famille. Point final. Le reste, on oublie. J'ai appelé l'ENSA, j'ai dit j'adore ce que je fais, mais je ne peux plus suivre les formations, ne serait-ce que cinq semaines dans l'hiver. Le SF, j'aurais dit maintenant, il faut vraiment plus compter sur moi, parce que ben, je, je vais me consacrer un peu plus à ma carrière. Et un jour, j'ai pris la décision de vendre mon resto, parce que les deux axes principaux de ma vie, c'était, je voulais consacrer les dernières années qui me restent, entièrement me consacrer à ma carrière, pour espérer un jour aller au bout de mes rêves, et m'occuper de ma famille et de mon gamin que je venais d'avoir. Donc j'ai vendu mon resto. Vous voyez, dans la vie, il y a des choix, en fait. Et ça... Quelles que soient les étapes de la vie il faut il faut, il faut il faut il faut faire des choix mais peut-être qu'ils vous permettront de, de, de bénéficier que ce soit bénéfique pour le reste
0: ok hum, je sais pas trop quoi dire j'aurais envie de parler un peu de peur mais on en a parlé hier on a parlé aussi un peu d'échec euh, la motivation dans ce que tu dis, on n'a pas l'impression que tu as eu une baisse de motivation. En tout cas, qu'il y ait des fois où tu te dises, euh, bah, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Euh, est-ce que tu as eu des fois des grosses baisses de motivation Ou juste des fois des journées ponctuelles où tu disais, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller rider Et Comment tu gérais les moments, si tu en as eu, où tu n'avais vraiment pas envie pendant longtemps
2: ben, c'est, J'ai de la chance, c'est très
0: rare, je m'entraîne seul. Physiquement, j'arrive à aller à
2: la salle sans personne euh, qui me met un coup de pied aux fesses. Donc ça c'est vraiment, ça fait partie aussi de, de j'ai de la chance quoi, de, de jamais avoir perdu cette motive et en fait c'est, c'est vraiment, je pense que c'est, c'est parce que je suis un rêveur, j'ai, j'ai ce, j'avais ce rêve d'aller au bout, de, d'aller au bout de, de ce truc que je suis allé chercher l'année dernière et au final c'est ça qui me motivait, c'était l'objectif. Mais après peut-être que vous fonctionnez différemment, en tout cas moi c'était... Mais ouais mais y a pas de souci, mec, hein. moi j'avais personne. Hein. J'avais personne qui. Je peux rester affalé dans mon canap euh, pendant une semaine à l'automne, euh, les périodes où je travaille pas. Si je vais pas à la salle, euh, mes parents ils se sont jamais, jamais, jamais occupés de ma carrière. Ni un mail au sponsor, hein. ni. Euh, rien. Rien, rien. Mon père, il a, il a. Ils ont jamais suivi, ils m'ont suivi, accompagné. Euh, mais la plupart du temps, quand je rentrais de course, euh, ça va, ça s'est bien passé moi, ouais, bien passé et on passait autre chose, on en parlait même pas c'était mon truc et au final c'est, euh, je sais pas j'étais sur quoi, juste avant la motivation et ouais. la motivation, donc euh, je, je l'ai eu, par contre des, des moments ça va vous faire sourire, mais à chaque fois que je monte en haut d'une montagne je me demande ce que je fous là et pourquoi j'ai pas arrêté depuis longtemps en fait, parce que j'ai tellement peur c'est, euh, je suis euh, moi j'ai plus peur en montant qu'en descendant et il y a des fois, je me fous la frousse tout seul, quoi, puisque je suis là sur ces arêtes, je viens de dire, moi, je ne suis pas charbonniard, je ne suis, suis pas grimpeur, je ne suis pas alpiniste, je suis juste freerider. Mais sauf que quand on me met sur une arête comme ça, pas encordée et, et que je dois monter au sommet, je me fais caca dessus, quoi. Et bon, ben bah voilà. Mais par contre, quand j'arrive en bas de ma face et que j'ai ridé la face, j'ai pris tant, tellement de plaisir que ça efface la peur que j'ai eue une heure avant. Et donc, ça... Ça, ça, ça
0: entretient ma, ma passion, tout simplement. Tu dis que c'est de la chance d'avoir euh, pas perdu ta motivation. Je suis pas vraiment sûr que ce soit de la chance. Euh, je pense que c'est plutôt... Euh, tu as la motivation et surtout, tu sais pour quelles raisons tu fais les choses. Même au moment où c'était le plus dur pour toi, euh, tu savais pourquoi, en fait, t'allais à l'entraînement Pourquoi est-ce que t'allais euh, faire des compétitions Pourquoi est-ce que tu te levais le matin Je pense que c'est super important. Euh, Je pense que là, ici, on a tous connu des journées où on n'avait pas envie de monter. Par exemple, moi ce matin, je me suis levé du lit. En plus, je vous l'ai dit, et je je vous l'ai dit, c'était fait exprès que je vous le dise, j'avais vraiment pas envie d'aller faire du ski. Je je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux. J'ai fait, j'espère qu'on monte pas et que je passe ma journée à l'hôtel. J'avais vraiment pas envie de monter. Et. (rire) Ouais, toi, il y a le track manuel qui m'appelait plus que le ski. Et je suis arrivé en haut. J'ai vu la neige, j'ai vu le potentiel qu'il y avait. J'ai fait, ah non, en fait, c'est bon, j'ai envie. Et euh, du coup, au moment où je suis arrivé sur la neige, je savais pourquoi, en fait, j'étais là et pourquoi, en fait, je faisais ce métier-là. Parce qu'il y a des sensations, parce qu'il y a vous, parce qu'il y a, y a un projet, etc. Et que ça me donne vraiment envie. Et puis quand tu vois au final la journée qu'on a passée, t'as bien fait de te lever. Exactement. Mais sur le moment où je me suis levé du lit, je me suis pas dit, putain, mais pourquoi je suis à Intertux Pourquoi je suis là, en fait Je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit bah là ce que je veux faire c'est jouer à Trackmania, rigoler là dans la chambre et c'est tout. Quand je suis arrivé sur la piste, j'ai vu la neige, j'ai fait ah mais je sais pourquoi je suis là. C'est pour la neige, c'est pour cette vue là et c'est pour le projet qu'il y a autour de, de ce stage. Donc rappelez-vous toujours de pourquoi vous faites les choses. Et je dis ça alors que ce matin je l'ai pas fait. Dans les moments où c'est plus dur où on n'a pas envie de faire les choses, on se rappeler pourquoi est-ce que on doit le faire et pourquoi on s'est dit je dois aller au ski ce matin. Pourquoi je me suis dit ça Et, bah, Ludo, c'était être champion du monde ou, je, je sais pas, c'était peut-être ça C'était ça Pourquoi tu allais ah, t'entraîner ouais. les matins Mais c'est, C'était, c'est, c'était c'est ce type le temps,
2: train. en fait. Matt, avec qui je m'entraîne, c'est mon pote, il vient s'entraîner dans mmh. en temps à la salle avec moi. Et il rigole. Parce que je suis à distraction et il sait très bien que si j'ai dit 12 dans mmh. ma tête au bout de la dixième, je dis de toute façon, si c'est... Douzième, tu la passes pas, tu seras jamais champion du monde. Et je me suis dit ça tout l'automne dernier sur tout ce que je faisais, développé, couché, presse. À chaque fois les deux dernières, je disais allez encore deux. De toute façon, si tu les passes pas, tu seras jamais champion du monde. Voilà, mais je le faisais pour moi, hein, je ne le faisais pas ni pour un coach ni pour. Et j'avais vraiment le sentiment profond que si je loupais cette putain de fraction, j'aurais pas le titre. C'était c'était débile et je vous garantis qu'elle passait.
0: Yes. Euh, du coup, est-ce que vous avez des questions à lui poser Peu importe, sur quand oh, oh, Vas-y.
1: Tout à l'heure, tu as parlé du, du curseur, d'intensité, tout ça. Et euh, nous, notre échelle en phys, je trouve qu'on l'avait un petit peu, parce que, enfin moi particulièrement, où en gros, le <coughs> euh, bah, début de phys, je suis pas mal sorti. Et, euh, et bah, quand tu sors, tu marques pas de points, et tu marques pas de points, tu pars toujours derrière. Et il y a un moment où je me suis dit, bah, en fait, euh, peut-être... Arrête de balancer à fond tout le temps pour pouvoir faire des bons temps, avoir des bons points directs Et, euh, et re- redescends, genre le ski, c'est hein, un petit peu tranquille de course, tu te fais deux pertes, tu te fais des points Et je trouve que genre c'était dur à se dire, de se dire, allez tu descends et de, d'avoir une performance où tu ne te sentais pas à ton niveau Et je trouve que genre, dans ton cas où euh, tu étais en Coupe du Monde, même si tu étais toujours à ton niveau Mais de ne pas avoir fait le saut, comment tu as eu confiance en toi pour te dire je vais quand même gagner même si je ne fais pas ça
2: bah parce que l'analyse, elle a euh, y il y, y a une vingtaine d'heures de travail derrière et euh, tout est calculé sur... Euh, je savais que le run que je proposais était quand même un run qui pouvait prendre la gagne. Je, je m'assurais de gagner avec ce gros saut, 50-50, ouais. mais je m'assurais de gagner si je plaquais mon run avec ce gros saut. Et l'autre, euh, je savais que j'allais claquer un podium, sauf que j'étais maillot jaune, et qu'un podium, il me gardait en, en lice pour le titre. Et sauf que si je tombais, je me faisais passer devant. Et il s'avère que si j'avais fait ce choix-là, ouais. euh, on me serait forcément passé devant. Et la finale ayant été annulée pour, euh, à cause d'une grosse avalanche qui a emmené la face entière, je n'aurais pas été monde. Donc ce choix-là m'a délivré le titre. Okay. Donc il faut vraiment... Et je pense que ce que tu dis, le fait d'avoir pris cette décision de baisser sur ces deux courses, d'avoir finalement rentré des points, tu me, tu me diras si je me trompe ou pas, mais as permis de partir, de ne plus partir dernier d'Ossard. De et peut-être que le fait d'avoir des cours, les courses qu'on suivit avec moins de traces et, euh, et euh, enfin, les avantages que, que je ne connais pas trop, mais les avantages que cela t'a, 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 t'a permis d'avoir. On fait que peut-être ta saison elle a été ça et elle aurait été complètement différente si t'étais resté sur ton 120%, ouais. tu étais 110, 120% ouais. vu que tu sortais à chaque fois. Donc au final ton,
0: ton, ton analyse et tes choix ont été bons. Toi par exemple, je rebondis sur ce que disait Paul, il y a des jeunes à l'entraînement, euh, ils veulent toujours être le premier, peu importe ce qui se passe. Euh, on fait du vélo, en haut du col on dit on fait, on fait du vélo tranquillou, en haut du col, ils veulent arriver premier. Euh, on fait une séance de crossfit, elle dure 40 minutes, le but c'est de faire 40 minutes de sport et être tranquille. Ah bah non, c'est celui qui fait le plus de reps, celui qui va le plus loin, le premier, alors que c'est pas du tout ça la consigne. Euh, et du coup, le fait de baisser le curseur de temps en temps, c'est pas toujours facile parce que, bah par exemple, peut-être qu'il y en a ils disent, bah, si je suis pas premier, je serai jamais champion du monde. Comment est-ce que, peut-être que toi tu l'as jamais eu, peut-être que tu l'as eu, mais comment est-ce que tu t'arrives à te justifier à toi-même que j'accepte potentiellement de ne pas être le meilleur et c'est ok pour moi, ça me permet quand même de, d'être champion du monde derrière. Bah c'est, euh, j'ai plutôt ce, ce caractère-là, mmh. d'être toujours
2: premier. Par contre, je suis euh, pas mauvais perdant. Mmh. J'accepte euh, que les autres euh, soient meilleurs que moi. Et par contre, euh, pour revenir sur aujourd'hui par exemple, avant, j'aurais eu le regard des autres. Je veux dire, putain, y en a qui, j'espère qu'il y en a qui savent un peu qui je suis, même si je doute. Mais malgré tout, j'ai ce statut maintenant de champion du monde et au final, je me suis limité à l'étape de gauche avec des petits graves. Il n'y a pas eu de figure, il n'y a pas eu de backflip. Je ne suis pas allé sur la grosse table alors que j'aurais pu aller sur la grosse table, tirer des bacs sur l'étape qu'on a prise ensemble aujourd'hui. Mais en fait le fait que je l'aurais fait avant en fait, parce que ce besoin de prouver, de dire euh, les mecs ils mettent des têtes en bas, moi aussi moi aussi je vais mettre des têtes en bas, ils vont sur la grosse stade, moi aussi je vais aller les mettre, mais sauf que aujourd'hui j'arrive à un stade où j'ai plus le droit à la blessure j'ai un âge où mon dos il a reçu, mes genoux ont reçu et je sais que si je fais une, une erreur de stratégique d'entraînement que je, me, que je me plie je sais que je mets un terme à ma carrière donc ça, la faute, elle peut, être, euh, elle peut être fatale, en fait. Donc maintenant, je, je, je te donne la parole tout de suite. Maintenant, j'accepte de passer là, des journées où je suis à même pas 50%. Mais ma semaine, ma semaine passée là, j'ai essayé de ne pas prendre de risques, J'ai cette conscience que c'est le début de la saison, que je reprends, etc. Mais si on est toujours à 100%, on se flingue.
0: Mais du coup, de limiter sur... Euh sur, cette, sur ces choix d'entraînement-là, et à ce niveau-là, pour pas te blesser, est-ce que du coup, ça va pas être un facteur longtemps pour,
2: pour, euh, pour la vie ah, Tu veux lui mettre
0: le, le les formes,
2: Non, parce que, parce que ça va monter le crescendo. Et je sais que dans, dans un mois, dès que je vais remettre les pieds sur la neige, il va falloir que je travaille mes fronts, mes 3-6 backs, que je peaufine mes grappes, que j'aille commencer à sauter des gros sauts. Et ça, là il y a le risque de blessure, tu vois, j'ai failli me cintrer il y a deux, il y a deux ans sur un backflip à villar je crois une barre, et en fait je me suis fait un scorpion, j'ai, bah, voilà, je, en réception, je suis fait un scorpion et ça m'a, ça m'a plié le dos et j'ai failli, j'ai failli me blesser, mais, mais encore une fois, comme je dis à Rob hier, tu t'es pas blessé en faisant le con dans l'escalier, tu t'es blessé sur une table, on est là en entraînement en Autriche, en entraînement avec un groupe frisky, on est sur un snowpark, tu te fais mal au genou, ben, c'est pas grave, ça arrive. Et il ne faut pas regretter, il ne faut rien regretter. Tu vois ce que je veux dire sur, euh, Mais par contre, le, le timing, il faut, il faut savoir jauger. Et il y a un truc hyper important. Alors, j'ai beaucoup parlé aux au grands, j'ai envie de dire. Je vous ai moins regardé, puisque vous êtes, c'est, vous êtes plus jeune et. et il y a des questions de vie que vous allez vous poser dans quelques années que vous ne vous posez pas, là c'est, c'est encore l'insouciance, tu vois euh, Léo es tout le temps à avec, Quoi eux, avec oui. beaucoup de, de, tu vois, vous, vous êtes tous les trois vous, c'est un peu différent, c'est, c'est, le discours il est beaucoup orienté sur les grands parce que ils, je pense qu'ils ont compris, ils ont réussi à, à, à faire le, le retour introspectif sur eux euh, avec des exemples de vie concrète qui les touchent profondément, mais qui vous correspondent, qui vous... Pas pour, pour tout le monde, mais pour, pour vous à votre âge, c'est, c'est, moins, c'est moins de votre âge. Même s'il y a des choses qui ont dû vous parler. Par contre, <coughs> il y a des choses que je vais vous dire à vous, principalement, mais qui vont servir à reprendre. C'est que j'ai eu une réflexion un jour par un entraîneur. Il m'a dit du doigt, j'étais comme toi les gars. J'étais comme toi. J'étais, je suis arrivé à saint michel déjà je ne pouvais pas piffer l'entraînement, je disais mais moi j'ai pas besoin de m'entraîner, je suis stop-border. Donc à Saint-Mich, c'était la guerre avec les entraîneurs. Et puis au bout de trois ans après Saint-Mich, à la fin de l'année, des trois ans, j'étais celui qui m'entraînait le plus. Bon, j'avais pris le pli, j'avais compris qu'en fait pour, pour réussir, il fallait, fallait s'entraîner. Mais après coup, j'ai eu un entraîneur, en border, qui m'a dit, Ludo tu perds une énergie, une énergie monstre. Euh, tout le temps, tout le temps, monter les escaliers à fond, brasser de l'air, euh, j'étais bagarreur, je, 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 je m'énervais pour, euh, dans la queue, la, la, dimanche, il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, je me bats à peu près 5 fois par match. Mais, mais je me bats, de me castagne, quoi. c'est sûr, je me suis battu des, des dizaines de fois dans ma vie, je, mais sauf que j'ai compris grâce à cette phrase d'entraîneur qui m'a dit... Si un jour, tu arrives à toute cette énergie que tu donnes à faire le con avec les copains, à t'énerver pour un oui ou pour un non, à essayer de toujours être le premier, de machin, de si, à être une pile, et que cette énergie, tu la gardes pour la mettre dans, dans ce qui te sert le plus, c'est-à-dire le sport, au final, tu vas, tu vas revivre. Savoir prendre le temps de respirer, garder l'énergie. Et maintenant, je vous jure, avant les courses, je monte les escaliers. Le matin de course, on se lève tôt. Les matins de course, c'est très tôt. Bien souvent, on monte dans la montagne, il fait nuit et tout. Mais c'est tout au millimètre. Tout est... Je fais tous mes gestes doucement. Je respire, je m'hydrate. Je mange bien avant, avant les courses, le matin. Je monte les escaliers. Je monte doucement. Pas les marches deux par deux. Alors, que je monte toujours les marches deux par deux. Là, je marche une par et je garde mon énergie, je garde mon énergie. Des fois, je prends un quart d'heure, 20 minutes, j'ai attaqué le freeride, je voulais toujours être le premier, arriver en haut, même si j'étais de 135. 35, je m'en foutais, je voulais être le premier. Et dans la montée, j'avais ma musique et je, et je disais, regarde-moi ça, je leur une espèce de pilule, et je doublais, je doublais, je doublais. <rire> J'arrivais en haut, j'étais cintré, j'avais les jambes, elles, elles tremblaient tellement qu'elles étaient tétanisées. et il fallait que je fasse un run et gagner une coup. C'est <coughs> débile. Maintenant, j'arrive dernier. Je monte tout doucement, sauf que par contre quand je suis dans dans le terrain, là j'ai toute l'énergie qu'il faut et en tout cas bah, j'ai toute l'énergie que je je pouvais espérer avoir, vous comprenez Et ça, ça c'est hyper important, vraiment dans le sport, gardez-le en tête et essayez de le mettre en place, même sur vos journées d'entraînement. Le sommeil, on revient sur ce qu'on disait, hein. le sommeil, l'alimentation, les étirements, là à l'âge que j'ai, c'est 50-50, Étirement. Hydratation et entraînement physique, je suis à 50-50 d'importance dans ma préparation. C'est à euh, s'étirer, s'hydrater, etc.
0: Oui. Je rebondis okay. okay. juste sur ce que tu dis. Après, on va les libérer so- ouais, ouais. Et, euh, Parce que ça, Ils ça, ont ça... peut-être l'habitude avec toi. Ouais, ils ont l'habitude, je crois. Mais ça me touche plus particulièrement parce que tu dis c'est 50-50 entre euh, hydratation, étirement et préparation physique.
1: Je vais les deux. Et,
0: euh... ah. Et dans tout ça, parce que tu fais quand même un sport à risque, avec des peurs, avec la euh, gestion de l'échec, etc. Est-ce que tu as eu de la préparation mentale Est-ce que tu t'es toi-même formé à la préparation mentale euh, Est-ce que c'est, c'est venu tout seul pour toi et que tu n'as pas eu besoin euh, d'un encadrement euh, mental, on va dire c'est, ouais, c'est, c'est très personnel, parce que
2: moi je, je suis vraiment pour la préparation mentale. Personnellement, je ne pratique pas, j'ai essayé. Mais au final j'ai peut-être pas trouvé la bonne personne, mais le, ce, qui est, ce qui est ressorti sur euh, là-dessus, c'est en fait euh, si la personne ne sait pas ce que je vis, au niveau de ma trouille en fait, et eh ben je vois pas comment elle peut m'aider, alors que c'est complètement faux, parce qu'il y a plein de, il y a plein de billes pour, euh, pour justement travailler sur ses peurs et tout. Mais je sais pas, j'ai, j'ai vraiment ce sentiment que. Quand ça n'allait pas, pareil, je suis allé voir une psy on m'a dit, va voir une psy. J'étais au bout de ma vie, j'arrivais plus à, à vivre, clairement. Et au final, j'ai raconte que j'avais cette nana en face de moi qui connaissait rien à ma vie, qui ne savait pas. Moi, j'avais juste un, un chagrin qui était incommensurable à interne. Je ne voyais pas comment une personne en face de moi pouvait m'aider. Bon, bah, c'est, mais c'est très personnel, ça. C'est, euh, alors que je suis complètement pour... Euh, des, des thérapies psychologiques, la préparation mentale, parce que ça aide énormément de gens. Il y a plein d'astuces, plein de choses qui font ne serait-ce que le fait de se, se livrer, de, de parler, de parler de ses peurs à son entraîneur, de parler de ses envies, de ses objectifs, de ses rêves. Tout ça, c'est, c'est formidable. Donc voilà,
0: la parenthèse, elle n'est elle est pas bonne puisque. Ah non, non, mais il m'a... n'y a pas de bon ou pas bon. Non, mais, mais voilà. Je trouve ça intéressant ce que tu disais parce que euh, peut-être que tu n'as pas. Euh tu as dit, je n'ai peut-être pas trouvé la bonne personne. Ouais, Là où Teddy Riner, lui, il a la même préparatrice mentale depuis euh, qu'il a 13 ans. Il a sûrement trouvé la bonne personne. Et est-ce que ça t'aurait aidé euh, d'avoir... Euh, alors, moi, je me mets dans ce cas-là, d'avoir un entraîneur euh, un peu comme moi, euh, prep mental, etc., à qui tu peux parler de tes peurs. Est-ce que, de tes peurs ou autres, hein, stress, objectif, rêve, etc., est-ce que tu penses que ça t'aurait apporté quelque chose Ou le fait de le garder pour toi, au final, bah, ça t'a donné une sorte de force, une sorte de... Non, je pense
2: que ça aurait été très bien que j'ai beaucoup... En fait, c'est très difficile en tant qu'entraîneur, je le pense pas, mais je pense que j'ai manqué beaucoup de dialogue, et que j'étais, même en équipe de France, on était un Un groupe, en fait, et il n'y avait pas Pas assez d'individualisation, vraiment de d'aller se centrer sur tel athlète, mais autant techniquement que mentalement. Okay. Tu vois, c'était, euh, voilà, je me souviens une année un suédois qui se dénuque euh, et qui meurt devant nous sur le sur le border où on était. Euh, laisse tomber, donc course annulée. Bon, euh, on, on s'est, euh, voilà, ça a été très compliqué et tout, mais au final t'en parles pas forcément et puis la saison continue et puis tu arrives sur la coupe du monde, sauf que T'es, t'es gamin et tu, euh, et tu ramasses quoi, tu ouais. te dis euh, bah, en fait je peux me tuer dans mon sport machin et puis au final on n'en a pas vraiment parlé donc ça c'est hyper important en fait faut sortir tout ça, faut parler techniquement ce que je disais hier au niveau de la glisse et tout, euh, bah voilà on savait que j'étais pas un glisseur, je faisais 65 kilos, euh, j'étais, j'étais agressif sur mes appuis, j'étais techniquement très performant mais j'étais pas, pas assez euh, libéré et tout il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, bah viens Ludo, viens avec moi, on, on, prend, on prend une journée, on prend le temps qu'il faut. Ce que j'explique, peut-être que tu ne le comprends pas ou tu, tu le comprends mal. Quand je te dis, quand je vous explique qu'il ne faut, qu'il faut pas aller au pachon qu'il faut, qu'il faut laisser sortir le virage, tu laisses filer ton snowboard, tu laisses aller pied arrière, tu viens vraiment avoir ce feeling de, de, de sensation de semelle qui vient, qui vient glisser. Et la car, quand je mets sur la car, ça ne glisse pas. Donc... Je, plus je suis sur la semelle, plus tu, plus tu vas glisser. Ta planche, tu vas arriver à la, à la déformer de telle, telle manière qui va faire qu'elle va rester, qu'elle va rester au contact de, Tu vas sortir pied arrière, tu vas bénéficier de l'énergie que tu viens de mettre dans l'amorce de ton virage et tu laisses filer ta planche. Bah ça, c'est Maintenant, que j'arrive à l'analyser parce que j'ai, 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 j'ai souhaité euh, formation, etc. Et puis moi, je me suis mis... Mais on a, j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé comme ça. Ouais. Mais j'aurais aimé. Et, et en fait, peut-être qu'un jour, au lieu de, sur mon virage, au lieu d'aller là, je serais rentré là et puis j'aurais fait... Enfin, cette image de la bille, en fait. La bille qui, qui va dans ce parcours et puis qui, euh, et puis qui est fluide. Et la bille, elle, elle, elle roule. Et vous, en, en slalom en spécial, je pense c'est, c'est, c'est pareil. En slalom, tu dois avoir des, 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 des skieurs qui sont hyper bons techniquement pa, 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 il n'y a rien qui bouge, et puis d'autres qui sont à moitié à l'arrache, comme ça, comme ça, comme ça, et qui enfilent des, des perles aux autres euh, parce qu'ils euh, savent glisser, et puis ils savent laisser filer. Mais ça, c'est des mots, c'est la communication et c'est le dialogue qu'un entraîneur doit avoir avec ses, son athlète, et euh, autant psychologique que technique, etc. Et ça, tu as mille fois de ra- raison de, de te pencher là-dessus et de le faire et vous avez beaucoup de chance qu'il le fasse parce que tu as des entraîneurs qui sont là et qui disent voilà la consigne peu de, des de non mais des consignes globales en fait. Bon là ben, aujourd'hui on va faire ci on va faire ça et puis euh, il va dire ce qu'il dit à l'un à l'autre et puis sans vraiment mais d'aller d'aller chercher un peu le petit truc que chacun chacun on a des lacunes, chacun on a des pour aller vers cette performance en fait. Et c'est ensemble. C'est avec l'entraîneur qu'on qu'on y va. Quoi.
0: Est-ce que vous avez des questions à poser quoi. Un sujet non Est-ce que Ludo, il y a un truc dont, un sujet dont on n'a pas parlé dont non, je pense Un que... dernier petit truc que tu aimerais leur dire tu... Genre, dans 5 minutes, tu dis « Ah putain, fallait que je leur dise
2: !» Non, je leur dirai, mais... Euh... <rire> on va avoir un peu de temps demain <rire> mm. bon. Non, non, je pense que c'est tout. Si vous n'avez pas de questions, ça fait déjà beaucoup. Mais en tout cas, euh, voilà, sachez que vous avez mon numéro de téléphone et que je suis disponible, même les jours qui viennent, qui suivent, si un jour vous avez des questions et que vous voulez m'appeler, bon, voilà, vous pouvez le faire sans, sans gêne, sans crainte, et puis euh, pour, pour quoi que ce soit, c'est, uh, c'est une possibilité. Et, uh, et puis voilà, mais les messages qui sont passés ce soir, il n'y a rien à ajouter, c'est, uh, c'est des messages. J'espère qu'il y en a, même s'il n'y en a qu'un qui vous a que vous retiendrez, bah, j'espère que ce sera déjà pas mal. C'est, euh, c'est, je dis pas que je ne dis vraiment pas que ma manière de faire est la bonne, euh, que c'est la meilleure ou quoi. C'est, ça a été ma vie, ça a été. Je vous ai livré ma, ce qui s'est passé dans ma carrière, ce qui se passe. Après, bah, voilà, y a des, c'est, c'est toujours bon à prendre, il y a des ficelles, des fois qu'on prend et puis qu'on Comme euh, cet entraîneur qui m'a dit un jour, arrête de perdre de, de l'énergie inutilement. Et pour. Euh, pour finir bah maintenant je suis quelqu'un d'assez calme, ça fait des années que je ne me suis pas battu parce que je déteste la violence. Euh, et, enfin je déteste, euh, je, je, c'est, c'est la pire des choses que j'aimerais montrer à mon gosse. Et au final euh, je pense que je suis quelqu'un qui, qui me ressemble vachement sur l'essentiel. Et, euh, et voilà. Mais cette parole d'entraîneur elle m'a vraiment marqué et je la garde, je la garde en tête. Voilà.
0: En tout cas je pense que vous pouvez vraiment remercier Ludo parce que au tout début c'est vraiment livré, je pense que vous le savez tous à quel point c'est dur de parler de soi, de parler des choses euh, profondes, Ludo il s'est même mis à avoir des larmes, et c'est super dur à faire, et vous êtes tous au courant de ça. suis euh, un, bon, bon ouais, un bon acteur. Ouais <rire> t'es un bon acteur, n'empêche que c'est pas facile, euh, surtout devant un groupe qui connaît pas forcément, qui connaît plus ou moins, euh, donc euh, merci beaucoup, et je pense que ça va vraiment leur, les aider que moi ça suis en Merci beaucoup. Bye, plaisir.